0: Tack så ska. Det lägger fint att vara i låsang tillbelse samman. Eh för jag kom hit och läste på en sån sociala media en statusuppdatering det var en som sa att jag som har trott att mänskligheten har kommit längre än här så siktade han till invasionen i Ukraina. Så kände jag en sån taksamlighet för vi att Mitt håp er til mennesker, da. min lit er til mennesker, det er til noe som er mye større. Så kjente på en sånn fantastisk takknemlighet over det og over friheten jeg har her. Da. Så la oss være et folk som fremmer frihet, fred og rettferdighet. Det må vi stå opp for. Etter Rune, eh, nå ser det ut som jeg kjenner de fleste av her. Så jeg trenger ikke å presentere meg som sånn alt uh, for mye. Eh, men eh, kjenner jeg kjenner jo at er lenge siden jeg har stått her og tatt. Det er flere grunner til det. Eh, kjenner jeg kjenner blant annet på hjerterytmen. Den uh, øker litt, så lenge det ble så raskt. Jeg kjenner seg på tide å komme seg litt opp her igjen. Eh, jeg så privilegiert. Å få lov til å i, en flotta studierbiben på heltid för tillåt. Ehm student på godcentret. Och eh, så har listan lite med nummeranne eh fått ledelsen inte vidare. Så tänkte jag att ja, det måste ha varit två styck för att ta den ena jobben. som när jag hade ja, mm, alla var jena, det var egentligen späck, men eh nej att jag har jobb, andra jobb tillägg och så det tacksamlig för det det dere gjør. Jeg vil også si at det året her, altså, ja, det er et privilegium, men jeg kjenner jo på at det kanskje er et av de mine viktigste valg som jeg har tatt i senere tid. Virkelig, virkelig en investering i liv, og de meg, det er utrolig verdifullt. Og så er det åpent for andre til å på et stipend som lyses ut nå, hvis noen kjenner på at ja, kanskje jeg har lyst til ta et annerledes ord og studere Guds ord. Gjerne ta en frate med meg hvis du klirer på hva det vil si. For det vil jeg start anbefale. Det er en uh, investering. Yes. Nå skal vi gå videre i temabolken etterfølger, og temaet for i dag er «Elske Jesus». Yes, nå skal vi snakke om følelser, tenker mannfolk. Kanskje det finnes damer også som kulti satte på topp å om følelser. Nå snakker kun av egen erfaring, snakker ikke om statistik og forskningar. Men min erfaring er at man får ikke så glad å snakke om følelser. Et klassisk eksempel er jo en fredagskveld etter en veldig lang, slitsom uke. Mye aktiviteter. Unger som skal kjøre sit og dit og jobbe hver dag og kveld. Og så er det godt å komme hjem og tenke at noe, når unger har lagt det, skal jeg ned på sofaen, koble litt ut. Kanskje sånn god film med fruen. Og så legger du frem den fantastiske ideen, og så får du den. Skal ikke heller prate sammen. Prate sammen? Om hva da? Nei. Hva er livet egentlig? Er? Altså, følelser. Noen som synes det er kjekt, kjenner seg igjen. Ja, da har vi faktisk bare introverte. Nei, vi er bare ekstroverte her. Så da slår et slag for introverte, som ikke er så glad i det der praten alltid. Den følelsen er viktig, jeg, skal, jeg, må, jeg må si det. Det er, det er veldig viktig, det er veldig viktig. Det er det. Nå skal vi ikke rote meg helt bort her. Men eh, poenget mitt er at vi ikke skal snakke om mye følelser i dag. Vi skal snakke om det å elske Jesus. Vi skal ikke snakke om så mye følelser. Yes, vi kan start med å slå opp i femte Mosebok, Kapitel 6, 4-9. Hvis du har med Bibelen din, så må du gjerne bruke den. Jeg synes også at Youverse-en-bivel-appen er en fin app på mobil, så har jeg gjerne brukt den også. Selv om jeg er Øystein, som jeg nevnte for et par ganger siden fysiske den har sine fordeler. For noen som ikke har slått opp, så har jeg også tekst her, vet du. Det er Moses som snakker, foran israelittene. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Disse ordene som er pålegget i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem fordi det er barn, og snakk om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du legger deg og når du står upp. Du skal begynne dem om hånda som et tegn og ha dem på panna som ett merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Da er det greit å ha litt kont kontekst. Her står altså Moses på sine siste dager foran en hel nation israelitene. De har vært på en ørkenvandring i 40 år. Før det så levde de som slaver undertrykt i Egypte. Og så hadde Gud på den tiden åpenbart seg for Moses og sagt at du skal lede denne nasjonen i frihet. Og så er det här et folkeslag da, som ikke kjent Gud på den tiden. De visste ikke om Gud var. Kanskje hadde de hørt om Abraham, stamfaren, om løftene som han har fått. Kanske kjente han til stamfredrene Isak, Jakob og Josef som kom til Egypt og fikk innflytelse der. Men de kjente ikke Gud. Og så starter Gud med å åpenbare seg om hvem han er. Først gjennom at han er sterkere i de her trollmenjene som kommer med og presenterer sine guder i Egypt. Og så med veldig sånn store ting gjennom plaga da, for å få fara til å omvendte seg til dem ut. Så de får se at, her en Gud som gjør ting. Og så får de gå da. Og så skjer det også et veldig stort under. Gud deler sivsjøen for dem. Så de gå over på tørr grunn mens egyptrene kommer jagende bak. Og så får de en erfaring at Gud er en som virkelig befrir, en som redder, en som beskytter. Og så får de, ja, de får denne opplevelsen at Gud er en som rydder, en som holder sine løfter. Så slår det opp i 2. Mosebok, 13, 21-22. Og Herren gikk foran dem, om dagen en skysøyle for å vise dem veien, om natta en ildsøyle for å lyse for dem, slik at de kunne gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folk om dagen, og ildsøylen ikke om natta. Gud åpenbarer sig igen for en som leder dem trygt gjennom hele døgnet. Så møter Gud deres behov gjennom mat. De blir jo sultne inn i denne øyken, og så kommer Gud og ger manna, en slags himmelsk brød som betyr, vad er det? For de visste ikke hva det her var for noe. Så han gir dem vann, han gir dem eh, mat, og så oppstår det en krig med Amalekittan, og så Gud med dem også der. Gud åpenbarer sig som en beskyttende Gud, som gir dem seier. Og tre måneder etter utfrielsen, da, så kjenner han til Sina i fjellet, og der skal Moses upp opp og møte denne hellige guden, og får de ti bud. ti bud, som er ti overskrifter, overskrifter over hele buden, hela loven, som Gud har gitt til menneskene i kjærlighet for at de skal fungere sammen som et samfunn i relation til hverandre og i relasjon til en heldig Gud. Og Gud ber Moses minne på kan man er. Hus på kan man er og gjort. Andre Mosebok, 19.4-6. Dere har sett hva jeg gjorde med Egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinga og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrbare, min dyrbare eiendom framfor alle andre folk, for hela jorda er min. Då ska være vara ett kongerike av präster och ett heligt folk för mig. De si det här är de orden du ska si till Israelitton. Ordet helig, det betyder avskilt, helskilt utifrån. Eh, Når ordet helig brukas om Gud så betyder det att det er ingen andre som Gud. Ingen som är lik Gud. Han är suverän i perfektionism, i rättfärdighet, i han är över alla ting. Når ordet brukes om mennesker, så betyr det at ja, de er adskilt, skilt utifra. Det betyr også at de tilhører Gud fullt og helt. Ikke litt, men fullt og helt. Israelitterne skulle være et annerledes folk. De skulle skille ut fra de andre nasjonene og de andre kulturene. De folkeslagene her som drev med groteske offringer til sine avguder, av hva, hva var hensikten å være heldig og annerledes? Jo, de skulle være ett vittne for Gud. Gjennom sin måte å le på, så skulle de peke på Gud. Så skulle de få, eh, få dem til å vende seg mot Gud. I første peterbrev kan også vi også lese om at vi er et hellig folk. Vi er kaldt til å leve radikale og annerledes liv, nettopp for å peke på Jesus. De første kristne de skilter sig ut i samfunnet på grund av deres integritet, ærlighet, sympati, tilgivelse, deres seksuelle moral og økonomisk generøsitet. De er hellige. Er vi det. Liten avsporing, men jeg tenker det er viktig å snakke om når vi snakker om ordet «hellig» og det å være en etterfølger av Jesus. Så får Moses instruksa om å bygge telt-helligdommen, tabernakle. Der skal Gud ta bolig blant menneskene. Gud skulle igjen åpenbare seg som en Gud som var nær, som var midt blant folket. Et tydelig frampek og et bilde på det som skulle skje igjen, at Jesus skulle kom og ta bolig blant menneskene. Men israelitterne sleit jo virkelig med å forholde seg til en Gud som var usynlig. De var oppvokst i Egypt og var jo vant til å forholde seg til Guder som var menneskeskapt. Så når Moses var oppe på fjellet og har brukt for tid, så bygde de sig en eh, avgud, eller en gullkalv. Og det her opprøret, det blir på en måte et bilde på de menneskene genom de her øykevandringene. For hva gjør menneskene? Jo, de gjør opprør mot Gud. De vender seg vekk fra Gud, og de har ikke, miss, har ikke eller de er mistillitt til Gud da, for konsekvenser. Og konsekvenserne är at de ikke får innta det lovde land. Den første generasjonen får ikke innta det lovde land, og det gjør heller ikke Moses. Og så spoler vi 38-39 og fremmed 10. Den første generasjonen, Israelita, er nu død. Og så står, står andre generasjonen her foran Jericho, med jordalen i mellom seg. Moses ser på sine siste dager, har gitt stafetpinden til Josua, O står nu och snacka föran i här nationen som ska in og inta det lovade landet. Han skulle få låt så äntligen upplev att Guds löfte vart infridd. En generation som var född i örken, som var vant vid att resa runt, de hade aldrig bott på någon fast plats för. Och 120 år gamle Moses står nå föran i här flocken, rätt för han ska dö. Og når du skal gi slipp på en hel generation som skal på en måte inn, så da veier du ordene dine. Moses sine avsettstaler til israelitterne var viktig. De skulle få en ny start, og de skulle bygge opp samfunnet igjen. Og de trengte å minnes budene, forordningene, og, og forstå hvordan de skulle det dette. Så fikk de med sig en forsikring, men där som ni följer de här buden, så ska det gå saker gott. Ni ska bli välsignade. Men där som ni vänder er bort Gud, så vill det få konsekvenser. Då vill ondskapen igen komma er brant dock. Därför var det så viktig för Israel att lyssna och ta tag i det Mose sa. Då går vi igen till femte Mosebok kapitel 6, 4 till 9. «Hør Israel, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. De her ordene som er pålegget i dag ska du bevare i ditt hjerte. Du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Og når du legger dem når du står opp. Du ska begynne dem om hånda med et teng og ha dem på panna som ett märke. Hvis så skriver dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine.» Så leser vi videre fra vers 10. Nå vil Herren Gud føre deg inn i det landet som har med edlo av dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, og gi deg med store og vakre som du ikke har bygd, velfyllte hus som du ikke har fyllt, utgravde brønner som du ikke har gravd, vinmarker og liventrær som du ikke har plantet. Når du så er spist og blitt mett, våk deg da, så du ikke glemmer Herren som førte deg ut av Egypt, ut av slavhuset. Det er så viktig å huske hvem Gud er da. Hvem er det som forsørger? Hvem er det som velsigner det? Det er veldig lett å snu det og se på seg selv. At det jeg har, det jeg eier, det jeg får det, det, det jeg får Det er som har klart det. Og så er det på en måte grunnsynene når vi vender blikket mot oss selv. Tenk at vi vet best og så kaller Gud oss som å vinne blikket på han. Gud vil ikke at vi bare minnes kan man er. Først ber han i seg litt om å elske han. Hva hele deres hjerte skjer av makt. Gud ønsker hele mennesket. Verset sier likevel noe om viktigheten av å minnes, og lære hverandre hvem han er og hva han har gjort. Så det er alle sånn praktisk sånn sett prad sammen i familien. Del med hverandre hvem Gud er. Hvem han er. Det? Snakk om Gud gjennom hvordan. Det kan vi anvende her i livene våre. Opplær barna våre. Det står det nok om. Vær forbilde for generasjonene, spesielt under oss kanskje. Ikke vær perfekt, men vær forbilde. To forskjellige ting. Jeg har sagt det før, og jeg har lyst til å si det igjen, at de som er nede og lærer barna våre, de minste i menigheten, de tror ikke de får den anerkjennelsen som de kanskje får kjenne. Da. For de gjør en livsforvandlende jobb ned. Jeg tror ikke 4, 5, 6, 7, 8-åringen sier til Kristine Hilde, eller Gjertrud, eller kan det er som er, har ansvaret, tusen takk for at du lærte meg å be i dag. Tusen takk for at du lærte meg en ny side om Gud, de verktøyene som du gir meg. Så de får ikke din responsen. Da. Så da tenker vi eh, voksne, må være flinke til å dem for det arbeidet som også skjer ned. Det tenker jeg også er her er det at vi anerkjenner hverandre. Det er så viktig. Det er mye vi kunne ha plukket fra hverandre og undervist om, men det her får bli til ettertanke. Den texten som vi har lest innledningsvis, den var sist introdusert uh, siste gudstjeneste, uh, og såkalt uh, jødans trosbekjengelse. Ervin Kohn forstander i den mosaiske trossamfunnet i Oslo. Han sa nettopp i et intervju at «Det her er vår viktigste bønn. Vi sier den først når vi våkner, og det siste før vi sovner». Den er i to av våre daglige bønner, og det siste vi sier på dødsleie. Kanskje har også vi noe å om dagens tekst i forhold til Gud. Hva det Gud ønsker av oss de har jo en ganske mørk historia må jeg få lov til å si det. For omvendte de seg til Gud når de kom til det lovdelene? Nei. Tidligvis stod det jo fram dommer av konger og profeter som hadde et eh, godt hjerteforhold til Gud. Da. Som advart Israelitene om at «Vi er nødt å omvende oss. Sitt så vil de här her forbannelsene vi Sitt så vil de jo få konsekvenser igjen.» eh. Men i de 100 åren påföljdingarna var så pekte pilen neröver og det öinteo som det var profetert om att israeliterna måste i exil. De var tagna av babylonerarna. Och i där var de i 40-50 år En slags renselseprocess kanske. For det var någon som valt å resa tillbaka för att bygga upp samfundet igen efteråt. Och så var det kanske damers frikt for at dette skulle gjenta seg. Frykta for at uh, man skulle vende seg bort fra Gud, at det loviske begynte å gro frem. Da. At nå, nå er vi nødt til å på at vi ikke oss vekk fra Gud. Og da fikk fariserene makt, sant? at uh, nå må vi passe på å gjøre alt rett. Og så ble det en sånn religionsgreie, hele dette forholdet. Likevel så ser vi genom historien at Gud, han bryr seg fint lite om offer og ritualer hvis ikke hjertet med. Det er hjertet og våres tillit han vil ha. Genom Bibelens historie ser vi også den røde tråden om Guds hensikt og plan helt fra starten av. Og den viser oss Guds hjerte og karakter. Og det här her og det Jesus undervist om hva det vil si å være en etterfølger av Gud. Jesus, han var jo det perfekte eksempelet selv, som vi er kalt til å lign for og strekke oss etter. Og hvis det var noe som kjent Guds hjerte, så var det Gud selv i kjøtt og blod. Jesu lære den var såpass provoserende at fariserene gjorde alt for å få tatt den på noe. De ville jo drepe den. Da kan vi hoppe in i Matteus. Matteus 22, 34-40. Da fariserene hørte at han hadde stoppet mun på sadukeren, kom den sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette den på prøve. Altså, Jesus, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Jesus var det». Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din forstand. Dette er det første, største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og disse to budene ville hele loven og profetene. Jesus har jo leite til å Gud som det viktigste. Og så sier det stille han det her. Men manneskab og som vi ser og som vi møte på. O det her var jo en bønn og en ette byd som foriseronss hin mer i nokka erå. O så den fi og foriseronss fegentlig hållning i mot Jesusus iot. der minste i som fundne. Der ers stolte et salretfardigørelse rikdom behover for ås tik sig fram. Det var jo et bevis i seg selv at de ikke elsket Gud. For dersom man fester blikket på seg selv, ser man ikke i stand til å elske menneskene Gud ønsker ikke religion. Han ønsker relasjon. Han ønsker hjertet vårt. Så hva betyr det for oss da, å elske Jesus? Jeg kan fortelle det ikke er. Det er ikke en følelse. Men det kan henge sammen. Det kan gjøre. Men det er ikke det er en følelse. Når in inngikk en, en ekteskapspakt med Elisa for snart ti år siden, så lovte jeg jo at jeg skulle elske henne i alle dager, hele livet. Hvis det hadde vært på en følelse, så hadde det blitt slutt etter første uka. Det er jeg på. Men nettopp fordi at det er et valg som man gjerne må ta hver dag, så tror jeg vi er sammen <går> videre. Det går toveis, treveis. Men jeg tenker at... Det er jo derfor kan stå her og undervise i dag, det er derfor jeg løfter hendene under låsangen, derfor jeg kan stå her og lede låsang, fordi at jeg har tatt ett valg. Det er ikke passert på en følelse. Jeg kan føle meg veldig dårlig og uverdig. Men jeg har valgt å få løses som når livet ikke er på topp, da. Det er ikke alltid, og det er sjeldent jeg føler Guds næver når jeg leder lovsang, eller i en annen setting, men når jeg gjør det, så er det fantastisk. Så vi er jo skapt med følelser, sant? Vår respons til Jesus, det handler om et valg. Det handler om vår tillit til Gud, og det handler om hva han si i boka Guds Guds ord. Det å elske Jesus handler ikke om hvor mye du leser i Bibelen. Det handler ikke om hvor mange ganger du er på Guds tjeneste. Det handler ikke om du synger eller ikke gjør låsangen. Det handler ikke om du har en tjeneste i menigheten å gjøre. Det handler ikke om du gir 10% av inntektene av deg til menigheten. Det handler ikke om hvor snill du er, eller om du inviterer svigemor på middag. Jeg har svigemor på besøk nå, så jeg måtte få med den. Men det er ikke det det handler om. Men det er en respons på det han har gjort for deg, som du skal få lov til å ta imot. Hva sier Jesus da om å elske han? Johannes 14, Kapitel 15. Dersom dere elsker meg, Hold dere mine bud. Hm. Okay. Et ekke av dette leser vi også i 1. Johannes 5, vers 2-3. Syndetegnet på at vi, Gud, at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elsker Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tung. Hvis det blir lovisk, så er det ganske tungt å holde Guds bud. Men det har aldri vært meninger. Verken Jesus eller Johannes mener at det å holde Guds bud er det samme som å elske Jesus. Men kjærlighet til Gud fører til en lydighet i tro. Så det å elske Jesus ser kanskje litt ut som å følge Jesus. Det blir litt teknisk nå, men jeg skal prøve å si det samme på slutten her. Kjærlighet, tro og lydighet er ikke det samme. Kjærlighet det er det å verdsette og elske Jesus. Tro handler om en tillit til Jesus. Og lydighet handler om å gjøre det Jesus har bedre som å gjøre. Hvis vi gjør kjærlighet, tro og lydighet, til det samme, så blir det lovisk. Da hamner vi der att vi må eh, fortjene Guds godhet, eller fortjene hennes frelse, eller eh, at vi må gjøre masse for å bli god nok for Gud. Selv om de har forskjellig betydning, så henger dem sammen. For vi kan ikke elske Jesus uten å ha tillit til han. Vi kan ikke... Ha tillit til han uten å være lydig til det han ber oss om. Og så klarer vi ikke å elske Jesus. Dersom vi på den andre siden ikke ønsker å være en tillenger av han. Eller en etterfølger av han. Så vil jeg poeng til en gang til at Gud skjer ikke etter perfeksjonisme. Han skjer etter et ville hjerte. Selv når vi er på bunn og ikke får det til. Så er det hjertet han skjer etter. Et vilde hjerte, ikke halveis, men helveis. For vi er mennesker, vi feiler, vi roter det til. Vi klarer ikke å nå opp til Guds standard. Den, gode, den gode, gode nyheten er at Gud ble menneske og tok bolig blant oss. Han gikk på jorda og levde det perfekte livet og gjorde bare godt. Et liv som jeg og du ikke klarer. Jeg og du er syndere. Og når Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, så skal all synd, all ondskap bli utslettet. Det skal ikke være noe sorg, skrik eller smerte enda mer. Det skal ikke eksistere. Konsekvensen av synd, det er døden. Straffen for synd er døden. Jeg sier Bibelen men i sin store kjærlighet da, så ble Jesus det perfekte offer for meg og da han steg opp på korset og tok all verdens synd med sig i døden bare fordi han ønsket ha en evig relasjon med meg og deg den relasjonen har allerede startet Jesus ga sitt liv seiret over døden for at du skal få lov å gå fri og ha en relation med han. Det er de største kjærlighetserkleiningene i historien. En gave som er at du skal få lov å ta imot. Gud har spørt om du har tillit til at hans nåde er nok. Nåde betyr gratis. Du skal få lov til å ta imot. Eller tenker, deg, tenker du at du må gjøre deg for tjent til det? Og når Bibelen om tro, så snakker den om tillit. Tro, det betyr tillit i Bibelen. Har du tillit til at Gud er den han sier han er? Invitasjon er å ta imot. Så hva er forskjellen på Gud og alle andre religioner som finner seg på jorda? Jo, der andre er i låna handler om at alt du må gjøre for å nå opp til Gud, alt du må gjøre for å bli gjør Gud, eller flere Guder, så handler våres tro om det han har gjort for oss. Det handler om at vi ska nå opp til han, men det handler om en Gud som kom ned til oss i all ydmykhet. Det handler ikke om hva jeg du ska gjøre, men hva han har gjort til slutt 1. Johannes 4,19 Vi elsker fordi han elsket oss først Vi er i stand til å elske fordi han har elsket oss Så har jeg noen spørsmål til slutt som jeg tenker vi kan ta med in i smågruppefellesskapet eller i familien da. og tanken er jo ikke å være dømmende eller ransakende som negativt sett men tanken er jo det dette ska inspirere eller kjøre i gang en tankeprocess som kan føre oss til et større tillitsforhold til Gud for det som er målet her første spørsmål er jo underlysende egentlig Hvorfor snakker vi som lite om trua våre og vår relasjon til Gud i familien? Så kjenner jeg at det der ja, vi snakker jo masse om det her. så går dere videre til spørsmål nummer to. Jeg, I hvert fall for min del så kjenner jeg at kan vi eh, vi kan snakke mer om Guds relation i våres familie i hvert fall. Det kjenner jeg på. Hva betyr det for deg å elske Jesus med hele deg hva betyr det å sette Gud først hvordan kommer det til syne at nordkirken er et heldig folk heldig folk det betyr ikke bedre enn andre det må vi stadfeste og til slutt hva ditt anker i livet er det økonomi, materialisme, familie, Jesus eller noe annet? Sen skal legge ut de her spørsmålene på hjemmesiden. Og som sagt, målet er større tillitsforhold til Gud. Takk, Jesus, for at uh, du er midt i blant oss. Bare måtte du hjelpe oss å ha et større tillitsforhold til deg, Jesus. Vise oss mer om mer kan du er. Så takk jeg for at uh, håpet vårt ikke er til mennesker, men, men til deg. Takk jeg for det du har gjort for oss. Takk jeg for at det ikke handler om uh, oss og det vi skal gjøre for deg, men hva du har gjort for oss. Håper att du kommer vidare och jobbar med med hjärtanvården så ska det väl sig att vara medvetet här i Melhus och vidare ut i i världen. Yes,